0: 4 tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno e benvenuti ai Tre Fattori dell'11 giugno. Non possiamo non partire da listini che troviamo insomma in una forma decisamente diversa. Sono molto depressi. Ora perché sta accadendo questo? Com'è che da record? Io vi vorrei ricordare una cosa importante prima di passare a parlare di economia vera, Eh, non che le borse non lo siano, (ride) però eh, certamente eh, dobbiamo cercare di... Eh, portarci avanti e guardare un po' alla, quella che in inglese si dice global picture, cioè una fotografia che sia il più completa possibile. I listini sono sintomo di qualcosa, no? E la situazione è questa, noi abbiamo avuto un crollo delle borse, che è quello che descrivo anche nel mio ebook, eh, nel mese di marzo. Ora, adesso abbiamo il Nasdaq che cresce di circa il 10% da inizio anno a questa parte. Quindi ha non solo recuperato, ma è in guadagno. E voi vi direte, l'ASAC è un indice tecnologico Indice tecnologico vuol dire anche eh, titoli che ovviamente eh, hanno fatto meglio di altri e questo è ovvio, no? Perché sostanzialmente eh, sono titoli che hanno veleggiato meglio. Pensate all'e-commerce, pensate al cibo da sporto, pensate eh, ai titoli tecnologici nella farmaceutica, insomma, titoli che è ovvio che se la siano cavata, no? Per forza di cosa, evidemmo, come direbbero i nostri amici francesi. Allora, il Dow Jones è ancora negativo, ma praticamente ha recuperato quasi tutto, l'esempio idem. Questo che cosa ci dice? Ci dice che questi listini hanno galoppato nonostante l'economia sia ferma ed è un, un argomento che abbiamo già affrontato rapidamente nei giorni scorsi. Che cosa accade oggi invece? All'isveglio dei Restini in Asia, dove c'è stata una debacle vera e propria, è, 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 cambia, è come se fosse cambiato qualcosa che è partito già ieri sera con Wall Street che ha chiuso il netto calo e l'Europa ha aperto il netto calo stamattina. Che cosa sta succedendo? Eh, stanno succedendo due cose. La prima e che ieri ha parlato il governatore della banca centrale americana, Jerome Powell. Powell ha detto che gli strumenti in piedi rimarranno, messi in piedi rimarranno, quindi eh, dare denaro facile, eh, eh, sapete no? La banca centrale presta il suo denaro, il costo con cui lo presta praticamente è nullo, quindi il denaro ci sarà e sarà facile prenderlo certo che però ha fatto capire con le prospettive che ha dato che sarà veramente lunga prima che ci sia una ripresa e questo è il primo motivo che ieri ha depresso molto i mercati come dire ma che cosa stiamo crescendo a fare che qui eh, queste prospettive economiche sono veramente da sdeng sono proprio da battaglia di teutoburgo battaglia notissima in cui i romani persero tre aquile e tra l'altro potete anche andare a visitarla e si trova proprio nel pieno centro nord della Germania bellissimo posto ma di questo parleremo un altro giorno <ride> sono dati macroeconomici da Zdeng poi c'è anche un altro aspetto e un altro aspetto che vi devo dire voi lo, lo sapete se mi seguite è un aspetto che ho sempre sottolineato i mercati guardano Per carità, si guarda le buone notizie, si guarda tutto ciò che volete, ma l'unica cosa che riesce proprio a galvanizzare questi investitori sono le buone notizie su un eventuale vaccino e le notizie relative al problema, cioè al Covid-19. Che cosa ci dicono queste notizie? Ci dicono che in alcuni stati americani crescono i contagi, che in America Latina l'epidemia sta avanzando e questo sta preoccupando. E quindi la verità è questa. Eh? Se voi oggi andate a vedere la prima pagina di Bloomberg.com, non so quanto rimarrà, ovviamente ancora questa headline, c'è cioè questo titolo principale, eh, ma dice uh, Markets fear a second wave. I mercati temono una seconda ondata di Covid. Ragazzi, il problema è questo ok? Quindi teniamo presente questi due aspetti. Poi in Europa oggi si apre un secondo punto, che è quello relativo agli aiuti. E qui il discorso è su due livelli. Il primo, oggi i leader si vedranno in videoconferenza e cercheranno di capire con questo Recovery Fund, oggi in puntata approfondirò proprio questo tema, dove si andrà a parare. Perché la verità è che il Recovery Fund è stato proposto da Francia e Germania, che, che se ne dica, Francia e Germania sono i nostri interlocutori, non lo è certo l'Austria, non lo è certo l'Olanda, ma alcuni di questi paesi, cosiddetti appunto frugali, cioè che si comportano meglio nel gestire le proprie finanze, non è d'accordo, perché loro dicono, ma perché io dovrei spendere di più e ricevere di meno? E quindi il quindi qui è in ballo il concetto di solidarietà europea, è in ballo il concetto di fiducia, è in ballo il concetto di dove andremo e se ci andremo tutti insieme oppure no. Questo è importante sottolinearlo, è assolutamente importante da sottolineare. Il secondo livello invece di questo, di questo discorso, e che riguarda sempre l'Europa, e ovviamente il fatto um, che questo tentativo sarà clou, um, perché il secondo livello, ragazzi, ci porta a parlare del tema che è il tempo. Noi siamo qui all'11 giugno e questi signori si stanno riunendo in videoconferenza, preciso che comunque questo è un momento difficile, chi avrebbe mai immaginato che l'avremmo vissuto? Però bisogna anche prendere delle decisioni con tempi che siano sani, perché molta gente e molte imprese rischiano veramente di saltare gambe all'aria e qualcuno è già saltata. Quindi voi vi vedete in videoconferenza, va bene. Quello che vi chiedo è, lavorate giorno e notte prima di arrivare a queste videoconferenze di modo che arrivando a queste videoconferenze uno dia una decisione, non si può rimandare ogni 15 giorni senza portare i nodi al pettine, mai. E Tra l'altro poi, quando deciderete, quando poi saranno accessibili questi finanziamenti? E la chiarezza sulle condizioni di questi finanziamenti? Eh, vi dico la verità, io so che il giornalismo è un mestiere molto bistrattato, però vi assicuro che è molto difficile farlo questo mestiere. Quando tu intervisti uno e ti dice A, e intervisti il secondo e ti dice B, Invece dovrebbero esserci delle fonti chiare, scritte non in aramaico, ma in italiano corrente, possibilmente dall'attaio dell'Oaio, in cui tu comunque capisci che cosa si sta decidendo. Invece così, vi devo dire la verità, diventa veramente molto complicato e molto difficile e a me spiace la questione del tempo. Dovete fare in fretta. Ripeto, capisco tutto, eh, perché io non sono quella che punta il dito. Se fossi al loro posto farei, probabilmente ne avrei fatti anche di più di errori. Infatti non sono al loro posto, non ho le competenze. Però, per favore, sottolineiamo le competenze e sottolineiamo il fatto che la tempistica non può e non è accettabile che sia questa. E chiudo con un'ultima cosa. Le persone che mi scrivono, non mi scrivono di borse e finanza, non mi scrivono di macroeconomia. Non mi scrivono di che cosa deciderà oggi von der Leyen. Mi scrivono, io ho bisogno di soldi per mandare mia figlia all'università da settembre, perché la mia attività mi permetteva di fare questo. Quindi, che cosa vogliamo fare? È un po' questo il punto. Grazie per avermi seguito e a domani.